0: Hallo, ich bin Wolfgang Berger und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Der Sprecher von UNICEF nennt Gaza einen Friedhof für Kinder. Mehrere südamerikanische Länder wollen ihre diplomatischen Beziehungen mit Israel auf Eis legen. Und US-Verteidigungsminister Austin geht davon aus, dass Russland den Krieg in der Ukraine gewinnt, wenn die USA ihre Unterstützung für Kiew einstellen sollten. Das sind unsere Themen heute am Dienstag, dem 1. November um 7.30 Uhr. UNICEF-Sprecher Elder hat Gaza einen Friedhof für Kinder genannt. Nach Angaben des UN-Kinderhilfswerks sollen in dem Krieg bislang rund 3.450 Kinder getötet worden sein. Ohne Lieferungen von Treibstoff, Medikamenten, Wasser und Lebensmitteln könnten die aktuellen Zahlen bald nur die Spitze eines Eisbergs sein, warnt das Hilfswerk. Gestern gab es bei israelischen Angriffen auf Jabalia im Norden des Gazastreifens erneut Tote und Verletzte. Die israelische Armee erklärte, rund 50 Terroristen getötet zu haben. Nach palästinensischer Darstellung sollen auch Frauen und Kinder unter den Opfern gewesen sein.
1: Jan Christoph Kitzler berichtet. Szenen des Krieges im Gazastreifen. Videoaufnahmen zeigen das Flüchtlingslager Jabalia im Norden. Allein sechs Angriffe des israelischen Militärs soll es hier in den letzten Stunden gegeben haben. Videoaufnahmen zeigen ausgebrannte Gebäude, Bombenkrater und Menschen, die in Trümmern Angehörige suchen. Ein Sprecher der israelischen Streitkräfte sagte, ein hochrangiger Hamas-Kommandant habe sich in dem Gebiet aufgehalten. Nach israelischen Angaben seien Tunnel unter Wohnhäusern eingestürzt. Zahlreiche Kämpfer der Hamas sollen getötet worden sein. Akram Alaruki, ein Anwohner, berichtete gegenüber der Nachrichtenagentur AP. Die Leute waren sicher zu Hause, aber die zionistische Besatzung zwingt die Palästinenser, eine hohe Rechnung zu bezahlen mit Märtyrern, die Kinder, unschuldige Kinder sind, Frauen und junge Männer. Hier gibt es keine Militärpräsenz, keine Schüsse, nichts. Die Menschen haben in ihren Betten geschlafen, in ihren Zimmern. Ich bin schockiert, dass die Besatzung smarte amerikanische und zionistische Waffen nutzt, um Palästinenser in sicheren Gebieten zu Bombardieren. Nach ersten palästinensischen Angaben waren 50 Menschen getötet worden, unter den Trümmern sollen aber noch weitere Tote liegen. Israel hatte nach eigenen Angaben den Tag über 300 Ziele angegriffen, darunter auch Rampen zum Abschuss von Raketen. Dennoch hatte es am Abend wieder Raketenalarm gegeben. Auch im Großraum Tel Aviv wurden Raketen aus dem Gazastreifen von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Raketenalarm gab es auch im Süden Israels in Elat am Roten Meer. Zahlreiche Menschen flüchteten dort in die Schutzräume. Später hieß es, Israels Armee habe zwei Angriffe mit Drohnen und Raketen aus dem Jemen abgewehrt. Armeesprecher Daniel Hagari erklärte Am Roten Meer haben wir eine Boden-Boden-Rakete abgefangen, die in Richtung Israel abgefeuert worden war. Wir haben sie mit dem Arrow-System abgefangen, das für große Entfernungen ausgelegt ist. Es wurde erstmals in diesem Krieg eingesetzt und es war erfolgreich. Schon vor einigen Tagen hatte ein Zerstörer der US-Marine drei Marschflugkörper und mehrere Drohnen abgefangen. Die Houthi-Rebellen im Jemen, die sich zu den Angriffen bekannten, werden vom Iran unterstützt und ausgerüstet. Verhalten positive Nachrichten kommen hingegen von der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten. Innerhalb von 24 Stunden waren insgesamt 66 Lkw mit Hilfsgütern über die Grenze gekommen. Das ist die größte Zahl seit Beginn der Lieferung vor elf Tagen. Vor dem Krieg waren aber jeden Tag rund 500 Lkw in den Gazastreifen gekommen, um die Menschen dort zu versorgen. Es fehlt immer noch an Nahrung, Wasser, medizinischem Material und Treibstoff. Im Gespräch ist zudem, dass der Grenzübergang Rafah zwischen Ägypten und dem Gazastreifen geöffnet werden könnte, um Verletzte auf ägyptischer Seite zu behandeln. Mitarbeiter des ägyptischen Roten Halbmondes seien informiert worden, sich bereit zu halten, hieß es. Der Sicherheitsberater der israelischen Regierung, Zahya Nekbi, sagte dazu. Ägypten ist ein Staat, mit dem wir befreundet sind. Der Staat befindet sich mit uns im Frieden. Wir wissen, dass es Ägypten wichtig ist, einen Ansturm von heimatvertriebenen Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Ägypten zu verhindern. Es gibt auch die Möglichkeit, Feldkrankenhäuser direkt an der Grenze zwischen Ägypten und Gaza aufzustellen. Es gibt viele Dinge, bei denen Ägypten den unschuldigen Zivilisten Hilfe leisten.
0: Kann.
2: Ja.
1: Feldkrankenhäuser könnten notwendig werden, denn die meisten Krankenhäuser im Gazastreifen können nicht mehr richtig arbeiten. Und erwartet wird, dass die Zahl der zivilen Opfer weiter steigt, denn Israel weitet seine Bodenoffensive aus. Im Norden des Gazastreifens, wo der Krieg besonders heftig ist, halten sich nach UN-Angaben immer noch 200 bis 300.000 Zivilisten auf, die dem Aufruf, das Gebiet zu verlassen, nicht gefolgt sind.
0: Das war ein Bericht von Jan Christoph Kitzler aus Tel Aviv. Bolivien hat aus Protest gegen die Angriffe im Gazastreifen den Abbruch seiner diplomatischen Beziehungen zu Israel angekündigt. Auch andere südamerikanische Länder sprachen sich gegen die israelische Militäroffensive aus. Chile und Kolumbien ließen ihre Botschafter ausfliegen. Dazu Anne Herberg vom ARD-Studio Südamerika.
2: Das bolivianische Außenministerium erklärte seine Entscheidung folgendermaßen. Dies sei in Ablehnung und Verurteilung der aggressiven und unverhältnismäßigen israelischen Militäroffensive im Gazastreifen getroffen worden. Die Mitteilung wurde nach dem Treffen von Boliviens Präsident Luis Arce mit dem palästinensischen Botschafter veröffentlicht. Chile und Kolumbien beorderten ihre Botschafter für Konsultationen zurück. Chile verurteile die Militäroperation im Gazastreifen auf das Schärfste und stelle mit großer Besorgnis fest, dass dieser Einsatz, der eine kollektive Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung darstelle, die grundlegenden Normen des Völkerrechts nicht einhalten würde, hieß es in einer Mitteilung des chilenischen Außenministeriums. Die chilenische Regierung hatte zuvor die Angriffe der palästinensischen Terrororganisation Hamas auf Israel ebenfalls auf das Schärfste verurteilt sowie ihre Solidarität mit dem israelischen Volk begründet. Anders als Kolumbien, deren Staatschef Gustavo Petro hat nun auf X, vormals Twitter, ebenfalls angekündigt, die Botschafterin in Israel zu einer Besprechung zurückzubeordern. Er schrieb wörtlich: Wenn Israel das Massaker am palästinensischen Volk nicht beendet, können wir nicht mehr dort sein. Zitat Ende.
0: Kommen wir zur aktuellen Lage in der Ukraine. US-Verteidigungsminister Austin befürchtet einen Erfolg Russlands in der Ukraine, falls die USA ihre Unterstützung für das angegriffene Land nicht fortsetzen sollten. Bei einer Anhörung vor dem Haushaltsausschuss des US-Senats in Washington war Austin gestern gefragt worden, wie lange die Ukraine Russlands Angriffen ohne weitere Unterstützung der USA standhalten könnte. Darauf antwortete Austin, dass er zwar keinen Zeitrahmen nennen könne, Putin in dem Fall den Krieg aber wohl gewinnen werde. Einige Republikaner im US-Repräsentantenhaus lehnen weitere Ukraine-Hilfen rundheraus ab. Die russische Luftabwehr hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums erneut ukrainische Drohnen über dem westrussischen Grenzgebiet Kursk abgefangen. Auf Telegram teilte das Ministerium in Moskau mit, man habe gestern am späten Abend einen versuchten Terroranschlag Kiews auf russischem Gebiet vereitelt. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig prüfen. Kiew äußerte sich bisher nicht zu dem Vorfall. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 20 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei kommt es immer wieder auch zu ukrainischen Drohnenangriffen auf russischem Territorium.